0: 不忘心安，亲历古斋前后五年。作者：雷立刚，播讲：柔情老真。第三十六章：女人香。人生总是这样，当灾难已经发生之后，人们总是会频频回首，发现灾难之前，即使有许多的不堪，但总的说来，还是美好的。遗憾的是，并不会有一个神来给我们透露未来的天机。我们在灾难即将发生前，往往是迟钝的，对将要到来的苦难和疼痛都毫无预知。顺境中，我们总是拥有一颗敢爱敢恨的心，以为一切皆有可能，充满了对远大前程的向往。而对生活中许多唾手可得的事物不屑一顾。例如，我当时对小冲就是如此。二零一六年股灾前夕的那个周末，木子还没来找我，小冲却先来找我。星期六一大早，很久没露面的小冲，忽然给我打了电话，说：“时光哥。”你起床了吗？起床了，我说。那好，我就在你楼下，我可以上来了吗？小冲问。我说，当然可以。一年之后的一天，小冲告诉我，他那天是故意大清早来的，看看我是否和别的女人在同居。如果是的话，他可能后来就不会再来找我。但那天，他并没把这些小心事告诉我，他只是黯淡着脸，郁郁寡欢的，若有所思。到底发生了什么啊？我问。小冲继续倔强的沉默了片刻，突然，他流泪了。他倔强的别过脸，擦干泪，说：“时光哥，我和他。”分手了。小冲这个据说有恐婚症的男友，从2006年和他一直谈到2015年，整整九年，就是不愿意结婚。以前我就觉得奇怪，但小冲总是不愿多谈。这一天，我才知道，那个比我岁数还稍大的男人是离过一次婚的，有一个儿子。他说：“他被婚姻弄怕了，无论如何鼓足勇气，还是不敢再走入婚姻的殿堂。既然这样，他干嘛不早点明确这一点啊？”我很义愤说：“耽误了你九年，如今他说分就分，这种人要不要我喊人帮你打他一顿？你不是一向深居简出？”交际面窄的不能再窄吗？你还能叫到打架的帮我打人？小虫纳闷地看了我一眼。以前是不行，但是现在我在帮一个搞配置生意的人炒股，他很看重我。做配置的人都是认识一些黑社会的，我让他找人肯定没问题。我说，那也不必。其实。是我主动要分手的，我刚才哭不是为他，是为自己当不了的九年罢了。小钟说，他一直态度模棱两可，既不说分手，也不愿意结婚。我不想再这样耗下去了。正好我们总公司从全国选拔五名员工到美国留学半年，我被选拔上了。我想利用出国的时间和空间。彻底和这段感情说再见，所以主动和他提了分手。今天我来不是来诉苦的，更不是求援让你帮我打人，是我下周就要出国了，特意来跟你道个别。既然是你主动闹分手，我劝他，你呀、啊，可别意气用事，就算出国也不能得瑟啊。你毕竟岁数不小了，八四年的吧，都三十一岁了，半年后回来又老了半岁，到时候另起炉灶，到哪儿找合适的人呢？怎么，连你也嫌我是老女人啊？小冲白我一眼说：“找你合适不嘛？”我，我忍不住笑起来，咱们是兄妹啊。这么多年都是兄妹，突然变了，不觉得怪怪的吗？瞧把你吓的！小冲也笑起来，半开玩笑的说：“我们的时光大哥如今真是春风得意的时候，哪瞧得上我这种小白领啊？我现在可不敢高攀你啊！”你怎么知道我春风得意？我笑问：“那还用说？”报纸上都在说，四千点开启新的大牛市，有的股民一天赚的钱够我们辛苦十年。小冲说：“你们股民扬眉吐气的日子总算到了，你们盼星星盼月亮盼的不就是牛市吗？如今盼到了，当然是春风得意了。”一看，连长期不在乎股市，只看中楼市的小冲。居然也关注到股市的火热行情了，我作为一个股民，还是有些自豪的。想起几个月前，我曾力劝他买股票，他却不听，我不禁有些抱怨说：“你那时如果听了我的，买了股票，也成为股民里的一份子，你现在可就赚大发了。”小冲倒不觉得什么，他说。命里没有的，就让他没有好了。就连感情和婚姻，我都可以放下，更何况是身外之物，那些区区金钱呢？这话大气，我对小冲竖起大拇指。我们不再说不开心的事，高高兴兴的一起去附近村子买了蔬菜和肉。回来后，小冲给我做了顿饭。他走时。我带着多多为他送行，多多很懂得讨人喜欢。他虽然很少见到小冲，却也迅速和小冲交上了朋友。看着小冲的车子越行越远，我心里也有些惆怅。但那时我心中更多的是对于股市的憧憬。送罢小冲，我便立即回房，继续研究起股票来。是吗？我们股民苦了好几年，终于盼来了这个牛市，怎么能不好好珍惜呢？在那一天，我怎么也没想到，我们股民的好日子会这么短。从2014年11月算起，这仅仅七个多月，竟然就即将草草收场。星期天中午饭后，物质来了。我没想到的是。他从一进门起就开始抽泣，又是一个来了就哭的，让我这个不太擅长揣摩女人心的粗心男人实在是大伤脑筋。到底怎么了？等他哭够了，我端给他一杯水，尽量学着用温柔的语气试图开导他。我说了，你肯定会鄙视我。会再也看不起我了。木子紧我一说，彻底放开了声音，呜呜的大哭起来。我，我，我怀孕了。这个，这个，马哥的？我小心翼翼地问，生怕惹得他更激动。是的。木子边哭边点头。而后一边喝水，一边大致的说了情况。说起来，木子和马哥其实认识了很久，他以前告诉过我 ，2009 年就开户了。他所没说的是，那时就是马哥让他开户的。那时马哥在一个证券公司当分析师，经朋友介绍认识木子后，起初不知道木子的男朋友有很多钱，一度也想追求木子。自然是被木子拒绝了的。不过马哥很能侃，而且以证券专业人士的身份出现，自称认识不少金融行业大佬，能得到第一手的内幕消息。对于木子这一类不懂股票的人，还是很有诱惑力的。就在马哥的怂恿下开户了，并靠马哥的内幕消息买卖股票。2011年之后。股市生态环境越来越糟，马哥就离开证券公司，去从事民间信贷放水的生意了，由此渐渐挖得了地一桶金。之后，又利用他在证券行业里的人脉，做起了股票配置生意。马哥虽然是证券公司的分析师，但其实操作水平不高。他和多数证券分析师一样，有一个非常显著的共同特点。就是说起股票来头头是道，一旦他自己亲手操作，则亏损累累。他给木子推荐的股票，最终导致木子高位深套。2 0 1 2年套得最深的时候，他竟解套无望，干脆人间蒸发。我忽然想起，怪不得木子曾欲言又止地说过，他自己2012年夏天之后就没再炒股了。这次2013年10月以来的超级大牛市，让马哥的配置生意日进斗金，钱能赚的，他重新燃起了追求木质的信心，重新出现在木质的面前。过去他在反复追求木质不成功之后，已经于2012年结婚了，但这次他为了木质把婚也离了，捧着离婚证，捧着。比以前多若干倍的钱，展开了比以往任何一次都更强烈的追求。这次他成功了。实际上，木子发现自己怀孕已经有两周了。她起初很犹豫，不想让那个与她并无结婚证的老公知道。然而，她老公也是个厉害角色，可能窥探到了她的异常，聘请私家侦探查到了她出轨的证据。这一下她没有退路了。经过讨价还价，类似于净身出户，但她自己的积蓄，以及自己名下的那套房子，以及她老公给她父母买的房子，还是保住了。我去上海那天，她已经从陆林她老公的家搬出，住进了华阳街上她自己买的房子了。这些，在你去上海前。我一直想告诉你，可是又没脸开口，因此之前都没对你说。木子凄凄哀哀地说：“那你到底爱马哥吗？”我问。也谈不上有多爱吧。起初我可能是寂寞太久了，我的那个老公，不，只能算前夫，不可能连前夫都算不上，只能算前男友吧。木子自我解嘲地笑了一下，而后叹了口气，悲伤地看着窗外，悠悠地继续说道：“他可能早已经对我立了经神，几个月都不碰我一下。我那时就想，无论如何，我不能在这样一个已经不爱我的身上花去我这一生。但是，我们女人并不像你们男人那么理性，那么有计划。”我们往往是感性的，是被动的。我那时总想，希望老天给我一个好男人来解救我。认识你之后，我起初以为你就是老天爷派给我的那个男人。可是你一点都不主动。我毕竟是个女人啊，我只能等，等啊等啊，等的花儿都谢了。可是等不到你有任何行动。我我。我一时雨山，心里也涌出一时悲凉。我怎么也没想到，原来人权养尊处优的物质，竟然在背后有着这样落寞的生活。不过我完全不怪你，也怪自己好面子，一直拉不下脸来向你表白。再然后，老马就又出现了。要是几年前，我压根正眼都不会看他。但如今，我实在过得太难了，我觉得我像一个表面看着光鲜，实际里面已经快要发霉的苹果了。我太难受，于是就……可能一切可能都是命吧。那么今天你找我，到底是希望我帮你什么忙呢？等木制群鼠完毕，稍稍平静一些。我本着男人理性的态度问道：“其实也没什么特别明确的目的，就是心里堵得慌。我现在怀了他的孩子，我知道和你已经不可能，所以我在犹豫，该不该和他结婚。”木指说：“时光哥，你觉得我该和老马结婚吗？”对这样的问题，我实在无法做出权威的回答。我怕无论我怎么回答，都可能伤害到木子。于是那天，我只有沉默。让我再给你煮一次咖啡吧。终于，木子师傅完全平静下来了，他低声的说。于是我在电脑前复盘，木子煮咖啡。过了一会儿，他将一小壶咖啡端到了我桌前。然后默默的收拾东西，低头离去。当咖啡的香味飘散开来，我听到门砰的一声，不指走了。我忽然发现，长期以来，我一直其实是误解了女人香的。我以为脂肪和香水所连接的就是女人香，但其实不是，真正的女人香。如同咖啡那样幽香却有苦涩，因为即使在众人面前只爱风光无限的女人，也总有不被人知的悲伤，如同咖啡的香味那样。多多在门边一个劲的呜咽，我的心里溢满了悲伤，但是这却是一种毫无头绪的悲伤。上帝太潦草。在人间写满了无解的计算题，我找不到答案。这真是一出悲剧。它向我们表示，世界上许多东西，即使我们明明知道是不好的，却又无法阻止，因为我们不知道阻止之后是否能有好一些的结局。美好的东西总让我们担心不能够成为现实，而与美好对立的。那个乌烟瘴气、不可理喻的结局，却让人觉得不得不接受。我对这个世界说：“这就是我们的生活。”我觉得我再也难以抱怨这个世界了。我现在更愿意相信，在这个世界活着，不是选择好与不好，而是在坏与更坏之间选择。生活如此，人格如此。我所做的，或者说我的理想。只是做一个比较不坏的人，我所渴望的生活只能是不太糟糕的生活。只是不知道曾几何时看过的一部电影，那句经典的对白不断浮现在我脑际：“我并不爱他，但不幸的是，我却在他的身上花去了一生。”我不禁担心的想：“木子，你刚刚离开了。”一个你不爱的人，但你又可能走入了另一个没有爱的巢穴，这甚至有可能花去你更漫长的时间。可是，又有谁能改变这一切呢？那个星期天的夜晚，带着这样的思绪，我继续复盘。其实那时的盘面已经是较为剧烈的头部震荡期。除了华谊兄弟这样的当周明星股之外，其他多数股票尽管日 K 线和30分钟 K 线起伏的剧烈，但周 K 线是相当于原地踏步的。这本来应该引起我的高度重视，但华谊兄弟的胜利冲昏了我的头脑。我一边懊悔于当初没有把全部资金都买成华谊兄弟，一边思考着。是否在下周加大华谊兄弟的持股比重？我完全没有想到，一夜过后，一场翻天覆地的股灾就即将出现。在那无法抵抗的距离下，哪怕盖世的豪杰，也只能眼睁睁地看着自己睡为尘埃，更何况我们这样的芸芸众生。
1: 这样的心情还能再想些什么？青春已经是一个淡淡的轮廓，爱情也是一则遥远的传说。每天剩下的寂寞刚刚好，也不太多。像我这样的飘零，还能够留住什么？早已习惯。给自己过，熄灭这城市的灯火。问你可寂寞？我把伤心留给别人说，我把故事沿着岁月走，不再追问爱的下落。这世界我最沉默。在想些什么？青春已经逝。世界，我最沉默。这世界，我最沉默。